0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期的这个故事还是来自于我们听友人墨雨读的投稿啊，人墨雨读最近给我投了好多故事，我陆续的呢都会讲给大家听。这期的主题是关于死而复生。说到死而复生，之前听友谭博有过一个故事，听过的朋友呢应该还有印象，就是那个死了很多次的老人。那人墨雨读的这个死而复生的故事呢，是他的祖太姥姥，对他来说这件事儿是非常熟悉的，因为从小就听他奶奶一遍一遍的给他讲起过。他的奶奶现在已经坐古多年了，想着值此清明之际。将这个不是故事的故事分享给大家知道，也算是借这个故事来怀念一下自己的奶奶吧。我从小都是奶奶带大的，感觉那个时候的农村老太太都特别迷信，总爱念叨一些鬼呀、啊、神呀、啊、什么的。因为当时我的年纪还小。根本就分不清什么是鬼，什么是神，只是对人死后去哪里挺感兴趣的。每每我缠着奶奶刨根问底的时候，奶奶就会把祖太姥姥死后七天又活过来的事儿给我一遍又一遍地讲。祖太姥姥就是奶奶的姥姥，亲姥姥。奶奶每次讲故事的时候，总是说那会男人还留着大辫子呢。所以说，从现在推断来看，应该是光绪年间的事儿了。祖太姥姥嫁给了村里的一户庄稼汉，因为那会儿穷，也就没什么讲究不讲究的了。有口吃的，有个挡风挡雨的地方，也就算一户人家了。祖太姥姥嫁过去将近一年的时间，也没有怀上孕。有一天中午，她在田里干完农活。正在回家的路上走着呢，这走着走着，忽然就倒在地上，不省人事了。往来的村民一看，赶紧过去扶住，用手一试气息，都已经没气儿了。于是有人就赶紧跑回村里去通知家里人，说：“赶紧去吧，现在人已经不行了，都没气息了。”那个时候吃个饱饭多困难。哪家死个人也算不上什么大不了的事儿，通知了娘家人，后来呢就草草地举办了一个简单的葬礼，一口薄皮棺材就这么简单的埋葬了。那个时候可没有现在文明，还火化什么的。一个无后的媳妇儿给口薄皮棺材，那真就算是给足了娘家人面子了。按照祖制，年轻媳妇儿无后是不能葬入祖坟的。于是家人便在乡间的土路边找了一块位置，就给埋了。一转眼，一连过去了七天，这婆家人还不错，头七一早上就去坟头给烧了几张纸钱。这天将近中午，一个豆腐匠下村里卖豆腐，他正准备从这条土道抄近路来进村那时候，谁家要是有头毛驴，那都属于富裕人家了。一个卖豆腐的，一天也卖不了几个老钱儿，自然呢，这生活没有那么殷实。每次卖豆腐，都是自己用肩头扛着豆腐板，走街串巷的吆喝，说：“豆腐，新出锅的大豆腐。”哎，这豆腐酱走在乡村土路上，这会儿距村里还有二里地。这荒郊野外的，任凭他怎么吆喝，也没人买。然后呢，他就迈着这小碎步，急急的往村里赶，因为卖完了这板豆腐，他还能打上二两小酒回家，哎，喝点解解乏。当豆腐匠走到新坟附近的时候，他就隐隐的听见，哎，好像是有人在喊救命，并且呢，还伴有咚咚咚。踹击木板的声音，豆腐酱刚开始以为自己是不是听差了，可是仔细一听，还是不断有呼喊救命的声音，是一声一声的传过来。豆腐酱朝四周看了一下，除了一座新坟，也没其他人呢。这能是谁呢？谁能在这荒郊野外喊救命呢？因为现在仗着是大白天。豆腐酱啊，他胆子也比较大，于是呢就壮了壮胆，大喝了一声，说：“谁呀、啊，在哪儿呢？”豆腐酱这时又拢了拢神，这才听到，原来是坟地里传出的呼救声。当时豆腐酱就吓得瘫倒在了地上，因为这会儿四周路上一个人也没有。哎，他想跑，可是腿都软了，是一点劲儿都没有。而坟里的祖太姥姥估计也是听到了外面有人的声音，便更加大喊大叫，让外面的人不要怕他，并且告诉说：“我不是鬼，我是人，快去村里找人救我，我没死呢。”豆腐匠这会儿听到坟里传出的声音，好像就是真人的啊，和普通人没有什么区别，而且呢，没有要加害他的意思。这时候他也就没有刚开始那么害怕了。虽说现在腿脚还是有些软，但是最终也是连滚带爬的跑回到了村里。于是就到处打听这土路边上的新坟是谁家的，说坟里的人活了。村里人和豆腐匠平时关系都不错，都是低头不见抬头见的邻居。哎，都认为他是不是喝多了，或者是睡迷糊了。可是听豆腐匠讲的这事儿是有鼻子有眼的，再看看豆腐匠一身狼狈不堪的样子，连豆腐板都没扛，大家也就信了，并且通知了主家。主家听到这个消息之后，感到十分的不可思议，非常纳闷啊，这人都死了，一大早刚烧的头七，怎么还能又活过来？不过，看这豆腐酱这个样子，也不像是在撒谎，那就过去看看吧。于是，主家在村子里叫上了十多个壮小伙子，带着羊镐、铁锹、铁叉子，决定呢和豆腐酱一起去看个究竟。有话则长，无话则短，不一会儿就来到了新坟旁边。只见旁边还散落着豆腐酱的豆腐。于是大家便跟着竖起耳朵，静静的听，果然就听到了坟里时不时的传出来踹木板的声音和断断续续的呼救声。这个时候，不管是人是鬼，主家必须得站出来了。我祖太姥姥的当家的冲着坟头大声的问了句说：“说你叫什么名字？是谁家的媳妇今年多大了？”父母都叫什么？还有是哪里的娘家？只听这坟里传出的声音是断断续续的，按着刚才问的问题，全都给回答对了。这下大家的心才放了下来，原来真的是人活了，这不是鬼呀、啊！那就赶紧的吧，别再一会儿真给闷死了。于是大家伙就七手八脚的把坟给刨了，棺材板一翘。反正也不是什么名贵的寿材，哎，这薄皮棺材几下子就开了。这个时候，大家就发现祖太姥姥的脸憋的是铁青铁青的，在棺材里就坐了起来。就这样，祖太姥姥算是得救了。到这儿呢，您很有可能觉得这个故事已经结束了，其实没有，这才刚刚进入正题。自打祖太姥姥七日复活之后，在十里八村可就成了热恋人物了。那时候人们的业余生活非常的简单枯燥，也没有电，更别说电视机、收音机了。老百姓们过的都是日出而作、日落而息的生活。自打村子里头出了这码事儿，村里那些没事干的妇女们，他们的话题便全都放到了祖太姥姥身上。总是问东问西的，而祖太姥姥也不认识什么字儿，更别说科学什么的了，全都不知道。反正大家问什么，他就说什么。祖太姥姥跟他们说：“那天晌午在地里干完活，我准备回家吃饭，走到路上就遇到两个当差的，让我和他们走，说有急事儿。我告诉他们说我回家做完饭的，但是。”两位当差的不答应，拉着我的胳膊就走，我就感觉两只脚跟不沾地似的，反正走了挺长时间，这两条腿也使不上劲儿，比下地干活都累的。他们带着我走进一个门口，这门口有人把着，看我被两个当差的带来，就放我们进去了。那地方我也不知是哪儿，到处都是黑色。也没有日头光，也有大街上人来人往的，像赶集似的，看起来还挺热闹。卖啥的都有，卖的切糕都是黑色的。他们拿的钱和我们的不一样，都是一张一张的纸票，比咱们用的钱大不少呢。我和两位当差的来到一个衙门口，有一个像大官模样的人问了我。叫啥名今年多大了？我就如实回答。大官拿个本子，翻了半天，然后鼻子不是鼻子，脸不是脸的，就骂了那两个当差的一顿，让那两个当差的把我送回去。看样子，那两个当差的也挺害怕那个大官他们带我出来之后，也是一肚子怨气，没给我好脸子，告诉我。他们这就送我回去，回去之后，让我啥也不许乱说，不然有你好看的。我问过他们，说这是哪儿啊？他们一脸不耐烦的嫌我多事儿，让我消停的闭嘴。也不知道走了多久，他们就又把我带回来了。隔着一条大沟，两位当差的告诉我，说看到对面没有？我隔着沟都能看到咱们的村子。那两个人说：“我们现在就送你过去，你过去之后就喊人，让别人听到，好带你回家，知道不？”我点了点头。于是这俩人就把我往沟对面这猛的一推，我就感觉像睡醒了似的，发现躺在黑乎乎的木头盒子里。我也不知道那是棺材呀、啊，我就记得人家让我喊，我就使劲喊呗。直到那帮人把我从坟里给刨出来，我才知道我已经死了七天了。祖太姥姥也没把两位当差的话当回事儿，反正人家问啥他就说啥。当天晚上，祖太姥姥就吃尽了苦头，总是噩梦不断，梦到总是有人拿鞋底子抽他。第二天清晨起床，就发现他两个脸的面颊。都留有清晰鞋底的印记，还有他的前胸、后背、大腿、小腿都有被掐拧的淤青痕迹。而且每次村里的那些妇女们过来打听完这件事儿，家里每晚深夜必然有人在院子里走动，并且还伴有高声的翅膀，还伴有用石块砸门的声音。那个庄家汉，也就是我祖太老爷，是个老实巴交的人。人家也嫁不起这么折腾啊，便只好一纸休书，跟我祖太姥姥离婚了。后来，祖太姥姥回到娘家，经人撮合，嫁给了后来的祖太姥爷。祖太姥爷家里特别穷，都三十好几了，也讨不到老婆，所以对于祖太姥姥的经历，那些也都无所谓了。就这样，后来有了我太姥姥。我的太姥姥又生了我的奶奶，这几代人就这么繁衍下来了。我很多朋友总爱探讨到底有没有阴间呢？我是支持阴间存在的，我没去过，但是我祖太姥姥去过，未来我也将会去。这个故事一直伴随着我的童年度过，晚上不爱睡觉，奶奶保准会用这个故事来把我吓到入睡。后来随着年龄的增长，渐渐的，奶奶讲的越来越少，到今天，即使我想听，也已经听不到了。如果阴间是存在的，我的奶奶在那边过得还好吗？奶奶，我想你了。好，人墨雨读的这个故事呢，就给大家分享完了。那么，阴间到底有没有呢？关于这个问题是一直都存在争议的，客观来说，没有人能给出一个准确的答复，因为去过的基本上都回不来了，没去过的呢也不会盼着去那儿，是不是？尽量的越晚去越好。当你真正知道这个答案的时候，可能已经没有办法分享给其他人知道了，只能是自己一个人独享的秘密。但是像人墨语毒的祖太老的这种情况还是很神奇的啊！那咱们这期节目就到这儿，感谢您的收听啊！如果喜欢我们的节目，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员。如果您也有故事，欢迎给我们投稿。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。